0: Fala pessoal beleza estou chegando aí para mais uma live para falar agora sobre astrologia e o signo de peixes bom antes de começar deixa eu dar uns recadinhos aí se você está vendo esse vídeo no YouTube segue lá no Instagram né para você poder acompanhar as lives direto né ao vivo e é bem interessante porque eu quero popular esse canal do YouTube com vídeos mas a minha ideia não é ir gravando vídeo editando boa tarde Amanda tudo bem é, ir gravando vídeos e editando e colocando aqui. Na verdade a minha ideia é fazer as lives lá no Instagram e colocar aqui no YouTube né e depois de repente fazer live no YouTube mesmo, então acompanha lá, né porque essa vai ser a forma de eu popular os vídeos e essa é uma boa forma também para a gente ir conversando, né? para a gente ir trocando enquanto eu estou gravando os vídeos. Né? Olá Ana, boa tarde! É, queria dar outro recadinho também, para quem não sabe eu tenho um grupo no Telegram, nesse grupo do Telegram eu vou compartilhando algumas coisas, algumas reflexões, né? então se você gostar do que eu colocar aqui, se você ainda não conhece o grupo, vale a pena você entrar lá, a gente fala sobre astrologia, tarô, tantra, cristais, xamanismo, enfim, embora ultimamente tenha falado mais de astrologia, mas eu quero sim trazer todos os outros temas Cada vez mais. Também vou dar um recadinho, porque acabei de passar pelo meu aniversário, então gratidão aí para todo mundo que mandou os parabéns aí por todos os lados, seja aqui no Instagram, no Facebook, enfim, todos os lados eu fui recebendo bastante mensagem. Eu não consegui responder todo mundo ainda, mas eu vou responder todo mundo e até recebi um poema de parabéns incrível, muito lindo, né? Fiquei muito feliz. Então gratidão. E agora eu vou fazer um no valor do atendimento, então quem quiser aproveitar os valores vigentes agora, né? E se você quiser saber o valor é só entrar na página que vai estar aqui no YouTube, é só se me pedir, corre porque provavelmente ali para o final de fevereiro vai ter esse reajuste, né? então já aproveita, mesmo que você não vá passar pelo atendimento agora, você já pode deixar marcado, deixar tudo bonitinho para pegar esse valor. Olá Bárbara, boa tarde, então fica esse recado também. E vamos lá falar sobre o tema de hoje, né? estou aqui com o meu meu scriptzinho, né, para a gente ir falando sobre tudo que eu anotei aqui, para não esquecer, para falar do, do signo de peixes. Por que, que eu vou falar sobre o signo de peixes agora? O que, que me veio? É, já que o Sol entrou em peixes, vamos falar um pouquinho mais sobre esse signo, vamos explorar um pouquinho mais, entender né, a energia dele. Olá, Laura, boa tarde. Então, como o Sol entrou, que é basicamente hoje, né, ele entrou nessa madrugada, e ontem à noite ele entrou em peixes, então acabou de trocar a energia. Só que assim eu não quero esperar né porque se eu for esperando toda vez que o sol entrar num signo para falar do signo, aquário que é o meu signo vai demorar, vai chegar só no ano que vem, então se você gostar desse vídeo vai mandando o um coraçãozinho aí vai falando qual que é o seu signo também interessante né porque eu até comentei que essa Live seria muito interessante em perdigo para quem é do signo de peixes, tem ascendente de peixes como eu que eu tenho ascendente de peixes ou a lua em peixes né que são os três pontos principais do mapa né se tiver um desses pontos no signo de peixes presta bastante atenção nessa live mas de qualquer forma todo mundo tem o signo de peixes em algum lugar mila carioca boa tarde todo mundo tem o signo de peixes em algum lugar então mesmo que você fala pô não tem nenhum planeta em peixes vai olhar no seu mapa uma das casas zodiacais é peixes e no pior dos casos no pior dos casos é, você pode ter peixes interceptado então essa casa não vai estar regendo né ela vai ter uma questãozinha kármica para resolver mas peixes está lá Sagitário com ascendente em Gêmeos, a Ana é Virgem, a Virgem que é o oposto de Peixes. Um tem muito a aprender com o outro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu particularmente sou sol em Aquário, lua em Câncer e ascendente em Peixes. Então, o Peixes eu vivo muito na minha vida, né? Até porque o ascendente, se a gente for pensar, né, quem conhece um pouco da astrologia sabe que, né, você precisa do, do da local, data e hora de nascimento. E a hora de nascimento ela vai determinar o ascendente. Então é o ponto mais exato, assim, é o ponto mais específico né, do nosso mapa. Porque é aquela coisa, né eu estou pre preparando o um mapa de uma cliente agora, ela não tem certeza da hora que ela nasceu, eu estou pedindo algumas datas para ela, né, que ela lembra de algumas coisas, para poder fazer um pequeno acerto de hora porque eu, assim, o horário que ela me passou, que ela acha que ela nasceu, está bem no comecinho de Libra. Então, assim, ela pode ser Virgem ou Libra né, no horário que ela está passando. Então, esse é um ponto bem sensível no mapa. Quando a gente tem um ascendente, você sabe a hora que você nasceu, saiba que você foi especificamente vindo naquela hora do dia, né, naquele minuto, para ter aquele ascendente. Então, quem tem ascendente de peixes sente muito essa energia. Né? Então, estou falando aí com, com a propriedade de quem vive tudo que a gente vai falar aqui. Então o Sol entrou em Peixes, ele vai ficar agora em Peixes até 20 do 3, né, que vai ser o ano novo astrológico, quando o Sol entra em Ares, né, então recomeça, aliás, já, já vamos trazer um, um dos temas de Peixes, Peixes sempre traz o tema das finalizações, porque ele é o último signo do Zodíaco, né, ele está ali associado com a Casa 12, que é a última casa do Zodíaco, então ele traz muito isso, né? ele traz muito esse senso de estar finalizando, por isso que também dizem que Peixes traz um pouco de cada um dos, 12, dos 11 signos anteriores. Então, Peixes é aquela coisa, né? Ele pode ser um signo muito, muito bom, né? tipo um, um ser, um avatar, um mestre, né? É, ou ele pode ser aquele signo muito, muito ruim, tipo totalmente autodestrutivo, que se vitimiza, que se destrói, usa drogas, enfim. Quem que decide isso é a vibração da pessoa, né? Que se ela vai estar nas oitavas superiores do Sol em Peixes, ou na oitava inferior do Sol em peixes, não só sol, né, ou qualquer ponto que ela tem ali em peixes pode estar nisso muito bom ou muito ruim, né porque o peixes ele traz isso ali, como eu falei, ele traz um pouquinho de cada signo. Outra coisa interessante de peixes é a gente entender que ele é um signo de água, e esse tema dos elementos é muito importante na astrologia. Para quem quiser, a gente vai ter o coaching astrológico, né? A astrologia para conhecimento, transformação, onde eu vou falar com mais detalhes sobre tudo isso. Mas os elementos, eles trazem muita. são um dos pilares da astrologia, né? você conhecer os quatro elementos, que inclusive regem o nosso mundo. Os quatro elementos que você chega. Quando você ultrapassa os quatro elementos, que é a meta de todo mago, você vai para o quinto elemento, para a quinta essência, para você poder ir para a parte da espiritualidade, né? o elemento mais espiritual. Então o peixe ele é do elemento água, né? o signo do elemento água. Então você já começa a refletir um pouco sobre o que significa o signo de peixe sendo água. Água emocional. tá ligado com as nossas emoções. Dentro da, da tipologia do, do, do Jung, né? os tipos psicológicos do Jung, eu trabalho muito com o conhecimento do Jung porque ele estudou muito a mente humana, ele estudou muito alquimia, astrologia, tarô, enfim, ele estudou toda essa parte do conhecimento humano. E é muito interessante porque a gente consegue fazendo todos esses paralelos. E dentro dos tipos psicológicos do Jung, que também são quatro, né, a gente tem aí o tipo sentimento ligado ao signo de água, né, ao elemento água. Então peixes ele vai falar muito sobre emoções, sentimentos, todo esse lado emocional do ser humano, da gente. Né? Então você, onde quer que você tenha peixes no mapa é um ponto de muita emoção, é um ponto do sentimento, né, do tipo sentimento. E mais, é água mutável. É água mutável, então tem também esse outro, essas triplicidades e quadruplicidades, né, que são elementos e, e qualidades dos signos, o elemento mutável é aquele que está sempre mudando, é aquele que traz a mudança, né? tanto que agora que a gente entrou em peixes eu estou dando graças a Deus porque eu não aguento mais esse calor, né? então assim, a gente está no verão aqui no hemisfério sul, que o, o signo de aquário no hemisfério sul representa o ápice do verão, né, o elemento fixo do aquário, e agora que entrou o peixe significa que a gente está num mês de transição, né? Para ir dando tchau para o verão, tchau, verão que está muito quente, para poder entrar numa nova estação. Quando o Ares chegar, que é o signo cardinal, vai abrir uma nova estação, que para mim vai ser o outono, eu né, adoro o outono, porque são essas estações mais amenas, né? Não tão quente, não tão frio, então fica tudo bem bacana, se assim, eu gosto mais, particularmente. Principalmente da primavera, mas o outono está logo ali, né? Que também é ter essa questão de né, estar mais equilibrada as temperaturas. Então peixe é um signo de água né, é mutável, então assim, é um signo que... A gente já olha pelo símbolo dele, né? eu coloquei aqui para a gente falar sobre o símbolo do signo de peixes, na verdade cada signo tem um símbolo, né, se você for observar, e esse símbolo ele já diz muito sobre o que... traz muita reflexão sobre a energia daquele signo. Então o signo de peixes, para quem nunca viu, né, provavelmente você já viu, mas não prestou atenção, são dois peixes, né, um indo para cima, outro indo para baixo, eles estão presos ali entre si, então traz um pouco do paralelo também com aquela com o símbolo do Tao, né, do taoísmo, que é aquela roda do yin e do yang. Né? Aliás, se você for prestar atenção, aquela roda pode lembrar muito bem dois peixes, um indo para cima, outro indo para baixo. Naquela roda do yin e do yang, a gente sabe que a ideia, quando a gente vê ela como estática, mas a ideia é saber que aquela roda está sempre girando. Né? Então o yin virando yang, o yang virando yin, e assim por diante. Isso é um conceito do taoísmo. Então peixes... Ele é um signo que as emoções elas vão flutuando, elas vão mudando. Né? Ele é um signo mutável e emocional. Então gratidão para quem está mandando coraçãozinho aí, arroz, esses coraçãozinhos são maravilhosos, porque o Instagram vê que essa live é bacana e vai notificando outras pessoas, para que as pessoas possam entrar e ver se ela quer ouvir sobre o signo de peixes. Então o tema de peixes que é muito interessante, a gente sempre fala né, que tem que tomar muito cuidado, peixes, né, que é uma grande esponja astral. Né, grande esponja astral, eu por exemplo com o lá, vocês mandam o um coraçãozinho a galera vai entrando, tá vendo, vão mandando o um coraçãozinho aí para poder trazer as pessoas, para elas poderem serem notificadas né, de que tá rolando essa live então, o peixes ele pode ser uma grande esponja é, psíquica, emocional então assim, eu sei disso muito bem, é uma coisa incrível é né? uma coisa que, ainda bem que eu sei né, fazer esses Paranauê aí e entendo as coisas, né a Sorivan tá falando, eu adoro o signo de peixes, gente eu também adoro, meu ascendente né não tem nem como minha Lilith também, né, tá em peixes porque, por exemplo, eu fui para São Paulo, aí vou naquela loucura, trânsito, poluição e pessoa para todo lado. Cara, eu volto para cá, para Mariporã, tipo, morto assim, morto, né? E, e geralmente eu, eu tô com alguns cristais, eu tô com algumas coisas para trazer uma proteção, mas é muito, muito pesado. Então o signo de peixes, ele é muito sensível aí, né, com relação a, a energias psíquicas. Então é fato, né, quando você tá num ambiente, né? aquelas energias daquele ambiente vão ser trocadas com você, não tem jeito. Né? Já vou dando uma dica, a gente vai falar sobre cristais para o signo de peixes aqui também, no finalzinho da live, então vai ficando aí, vai mandando um coraçãozinho, vai chamando gente, mas para quem tem peixes, ou para quem tem essa sensibilidade, né? sente de repente que vai num lugar e se sente mal, né? de repente troca com algumas pessoas e se sente mal, Eu vou dar uma pedra de proteção bem interessante para vocês terem, turma ali na Negra, essa é bem grandona, né? Essa daqui você não vai andar com ela no bolso, é evidente. Porque senão não vai nem caber, né? Ela é bem grande, mas ela é boa para fazer uma limpeza quando você chega em casa, por exemplo, carregado, você faz uma limpeza com ela. E ela já tá aqui na frente do computador para poder fazer uma barreira. Ela e a, a Xunguita, estão as duas aqui, <coughs> para fazer aquela barreira contra as emissões eletromagnéticas, né? Porque esses raios né, que o computador manda, que o celular manda, são nocivos para a gente, isso é fato, né? Isso é fato, não tem como, né? A gente sabe que o celular ele faz mal, né? você ficar muito no celular suga energia, você pode sentir, né? Se você ficar muito tempo no computador, principalmente se tiver uma sensibilidade maior, você vai sentir que suga energia. Então, eu deixo uma turmalina negra aqui para ter essa proteção esse dele está falando que não sabe o ascendente isso é muito fácil de resolver se você tiver o horário de nascimento né é só você ir no site como astro.com que aí você consegue montar o mapa ali ele vai dar o ascendente bonitinho então é muito fácil de saber que maravilha poder te ouvir! As lives da noite não consigo participar, pois estou em aula, Ah, gratidão! Então, eu estava até falando no início do vídeo que eu quero popular o meu YouTube de vídeos, né? Só que eu não vou fazer como a maioria faz, que é ficar gravando vídeo, editando e colocando lá. Eu quero fazer as lives aqui e colocar no YouTube, né? Então, a qualquer momento aí eu posso ver uma live, marcar, fazer, enfim. Quero estar sempre aqui com vocês. Então, eu falei da turma ali na grande, né? Para você poder ter no ambiente, enfim. Mas você pode andar com uma menor no bolso, né? E essa turmalina, essa pedra, ela vai ajudar com que as energias que viriam para você, a turmalina vai absorver, né? ela já faz uma transmutação né, dessa energia, e ela vai, vai amenizar, vai diminuir. Obviamente, né, o cristal ele não vai te isolar completamente. Uma que isola um pouco mais a ônix mas você, queira ou não, está ali naquela influência. Mas, queira ou não... A pedra vai ajudar muito, e aí se você ficar o dia inteiro num local complicado, enfim, você vê que a energia estava pesada, você chega em casa e limpa a pedra, no caso você coloca ela numa selenita branca, ela não está aqui a selenita branca, mas eu tenho esse bastão que, que serviria, né, eu coloco a pedra aqui em cima e ele limpa. A Laura está comentando que tem Vênus em peixes, uma Vênus exaltada, uma Vênus fortíssima, né, então é interessante você saber usar bem essa Vênus, né, a gente vai falar inclusive do mito de peixes que envolve Afrodite, Vênus, Eros e assim por diante, né. Uma dica boa usar um umbigueira, então, realmente o umbigo é um ponto né, muito forte de entrada e saída de energia, eu só não recomendaria colocar pedra ali, né, porque, eu não sei, eu particularmente prefiro não usar, eu, no caso de umbigo, né, o que eu faço, é, se eu percebo né, que realmente assim, eu estou num ambiente complicado, que está tendo muita troca de energia, eu faço um mudrá, né, que é esse mudra aqui, que ele representa a estrela de Davi, Maguém Davi, e coloco esse mudrá em cima do umbigo. Né, e fico ali meio que com escudo naquele ambiente porque assim, nesse calor, né, pelo menos aqui no Brasil nesse calor, ter alguma coisa dentro do umbigo eu acho que seria complicado, mas enfim tem também só um esparadrapo que você pode colocar e tudo mas a pedra você pode usar no bolso tranquilamente né, pode usar né, numa tornozeleira porque as pedras pretas o ideal é usar para baixo da cintura mas ela vai estar tá funcionando de qualquer forma porque ela vai estar tá no seu campo áurico ajudando a proteger então vamos continuar aqui né esse símbolo do signo de peixes ele traz algumas coisas bem interessantes para a gente pensar primeiro porque você vê um peixe indo para cima um peixe indo para baixo né então já mostra isso o peixes deus ser muito bem disso é um pouco complicado é um signo que assim ele tipo tem uma, uma mutabilidade muito rápida, né? Então às vezes dentro dele mesmo tem uma coisa que leva para um lado, outra que leva para outro, né? Por isso que é um signo que de repente assim tem uma certa dificuldade em concretizar as coisas aqui no mundo, né, nesse plano físico, porque ele tem muitos sonhos, muitas ideias, mas para a gente concretizar aqui tem que ter foco e ele acaba não tendo foco, né? Ele acaba estando solto aí nos pensamentos, na imaginação nesse mundo que é, que é mais parte dele né? esse mundo da água, esse mundo do oceano mas quando é para vir aqui pra terra né? ele precisa do oposto, da energia do oposto dele que é virgem né? e eu por exemplo falei, né? esse meu último ano foi um, um, um um ano solar, né, um mapa do ano da revolução solar em virgem, então eu tive um ano de virgem que para mim foi uma loucura, porque eu tenho um ascendente em peixes, então assim é meio que o um universo falando, opa, agora você vai ter que passar esse ano aprendendo a ser esse virgem, né, esse signo de terra, né, que também é mutável, mas é o signo de terra mais pé no chão, foi um pouco complicado, mas ajuda. Então esse signo de peixes vai mostrar muito isso, essa coisa de ficar oscilando, né. Então tanto o signo de peixes quanto o câncer principalmente, né. Escorpião também, mas muito menos, porque a gente pode até fazer um paralelo, né? Os signos de água, a gente pode falar que é o seguinte: né, os três estados da água, o signo de água, o signo de Câncer é a água líquida, né? É aquela água líquida que está ali, você nada, né? Ela enfia o grande oceano. O signo de escorpião, que é a água fixa, né? Seria o gelo, né? Seria uma água congelada. E o signo de peixes, que é a água mutável, seria o vapor. Né? Seria a nuvem, seria aquela coisa vaporizada, que é mais sem forma ainda, né? uma coisa totalmente etérica, né? uma coisa muito doida. Então o peixe, ele oscila muito. Deixa eu ver... Peixes casa 3 com o carro do dragão, muito ruim? Então, não tem ruim, né? Não tem ruim, porque, como eu falei, não tem essa de bom ou ruim na astrologia. Tem uma característica, né? Peixes na casa 3 vai trazer tudo aquilo que a gente vai falar sobre o peixes para sua comunicação, para sua mente. Então, sim, alguém que tem o um signo de peixes na casa 3, né, é, pode ter uma mentalidade muito pisciana, uma comunicação muito pisciana, né, tudo isso que eu estou falando dessa questão de não ter forma, né, de você poder de ter um peixinho para cima, um para baixo, toda essa mutabilidade de ser essa esponja também não é só para o mal, né, porque é aquela coisa o peixe ele vai captar muito a energia do outro, a energia do ambiente, né, então ele pode ser um curador muito bom, né, porque ele vai sentir a energia do outro, vai ter uma empatia muito forte. Né, um peixe de casa três, por exemplo, com que essa questão da comunicação Pode ter um rapor muito forte na comunicação, para pegar até o sotaque dos lugares muito rápido, né, se misturar muito rápido com as pessoas na forma da comunicação. É bem interessante isso. Quando você fala sobre o signo do escorpião, então, é o que eu falei no início do vídeo, né? eu, não, eu não quero esperar o sol entrar em cada signo, porque senão vai demorar um monte. É, eu quero ver se vocês gostarem, né? se gostarem dessa abordagem, eu vou fazendo os outros signos. né? Então vamos ver os corações em subir, vamos ver os comentários, se todo mundo gostar, eu vou trazendo outros signos também, um vídeo, uma live dessa para cada signo. Então esse, esse símbolo do signo de peixes traz muita coisa. O animal peixe, né? um dos animais mais primitivos, um animal que no geral, né, o peixe, ele é muito sensível, muito vulnerável, né? Então também se você pegar os irmãos de signo, né, o câncer e o escorpião, que são mais dois signos de água e o peixes, o, o câncer, né, que é o caranguejo, tem aquela carapaça. Então ele é mole por dentro, né? Ele é bem frágil, vulnerável por dentro, mas ele ainda tem uma carapaça por fora. O escorpião também, né? Ele tem aquela, que ele é o esqueleto dele. O peixe não, o peixe ele é totalmente vulnerável. E ele geralmente, se ele não for um tubarão, se ele não for um peixe, né, que é aquela coisa mais agressiva, caçador, ele é vítima, ele é totalmente caçado, enfim, ele não tem muita, a única vulnerabilidade dele é a velocidade, né? Que ele vai e, e é muito rápido para fugir, ele é muito liso, né, quando você pega ele, mas o peixe, o peixe em si é um animal muito vulnerável e é uma coisa que é complicado mas tem que se falar né porque se fala muito sobre peixe ser meio bobão né tipo o pessoal passar a perna nele assim por diante isso acontece comigo também né de vez em quando acontece e é meio que inconsciente mesmo né que o peixe ele é tão bondoso ele é tão nessa questão da compaixão que ele acaba sendo um pouco como eu posso dizer é, me faltou a palavra um pouco vulnerável uma palavra mas um pouco inocente né inocente é uma frase então pega o peixe, né, você vê, ele tá lá vendo a minhoquinha, né, ele vai lá, a bocanha a minhoquinha e aquela minhoquinha era um anzol, né, que aí ele morreu pela boca, né, até tá aquela coisa de peixe morre pela boca, isso é uma coisa muito triste, né, porque eu sou vegano, não quero, né, não gosto de pesca, não gosto de nada, de nenhum animal, mas o peixe, ele sim, é muito isso, a vulnerabilidade. Amanda tá colocando aqui a casa 12, que é de peixe, também sofre influência nessa fase? Então, aí no caso, até sofre, mas eu vou falar sobre isso, então... O local, falando de trânsito, né, o local que você tem peixes no mapa está recebendo a visita do sol, né? O inocente, a Lara colocou exatamente isso, ingênuo, inocente, é exatamente isso daí. Peixes muitas vezes é isso, né, ele é muito inocente, muito ingênuo, e algumas pessoas podem se aproveitar disso. Isso é uma coisa triste, mas acontece nesse nosso mundo. Eu até falo que é, o peixes, né, o signo de peixes, ele, ele não é muito preparado para esse nosso mundo denso, né? para esse nosso mundo do mercado, de, de ter que ter burocracia. Por exemplo, eu odeio burocracia, é uma coisa terrível. né? Quando eu tinha empresa, outras pessoas cuidavam disso por mim. Hoje que eu estou mais só eu, na né, stand-alone aqui, é muito chato isso. Tem que ficar preocupando com burocracias e boletos e não sei o quê. Isso não é mundo de peixes. né? Mas continuando a questão da Amanda aqui, a Casa 12 ela acaba sendo influenciada pela vibração, pela ressonância do PX, né que está sendo iluminado no céu agora, mas a gente sempre olha, por exemplo, aonde você tem o peixes no mapa, por exemplo, já me falaram, uma pessoa falou aqui que tem o peixes na casa 3, então significa que o Sol que está transitando vai passar pela casa 3 dela, iluminando toda essa parte de, de, da mente, da comunicação, dos estudos, então dependendo de onde você tiver o signo de peixes onde está recebendo esse Sol agora por ressonância acaba também vindo a energia da casa 12, que pode ser trabalhada também, até por aspectos e assim por diante. Então esse símbolo do peixes ele vai falar muito sobre isso. Né? Eu quero falar uma coisa bem interessante também, que é um mito, né, que se diz aí sobre o signo de peixes, que também explica, né, ajuda a explicar, uma das formas de explicar por que, que Vênus é exaltada né, no signo de peixes. Vênus, para quem não sabe, é a deusa Afrodite só que Vênus é para os romanos o que Afrodite é para os gregos né? a deusa da beleza, do amor e assim por diante e Afrodite né, tinha o filho Eros né? Eros é o deus do amor né? aquele cupido no, no, no romano e assim por diante e aí o que acontece você é, tem esse, essa, esse mito que diz que parece que Gaia né, a deusa, a mãe terra, enfim mandou um monstro chamado Tifão para matar os deuses e aí Afrodite e Eros é, conseguiu fugir desse, desse monstro, se transformando em peixe e caindo num rio ali, não sei se era o rio Eufrates, não lembro qual era o rio. E aí isso ficou muito forte, né, essa associação da deusa Afrodite, do deus Eros, com peixes, né, o símbolo do peixe. E hoje, que né, a gente pega na astrologia assim, até a Vênus é exaltada em peixes. Uma por causa do amor, né? da questão do amor, Vênus representa o amor e quando está peixes é um amor incondicional, um amor para a humanidade inteira, né? e esse mito ajuda a entender isso também. Né? A ligação de Afrodite, Vênus, Eros, né? é Cupido, com o signo de peixes. A Renata está colocando aqui, olá Renata, boa tarde, quando peixes não aparece Então, sempre vai aparecer, né? sempre vai aparecer, ele pode não estar tão proeminente no seu mapa. Por exemplo, você pode não ter nenhum planeta no signo de peixes. Né? Tudo bem, então assim, você pode não ter nenhum planeta, nenhum ponto tão forte quanto o ascendente, quanto o meio do céu, mas ele está regendo uma casa, né? ele está ali numa casa. A casa que ele rege tem influência do, do planeta que rege peixes, que é Júpiter e Netuno. Né? Então Netuno sendo um regente moderno, o Júpiter sendo um regente tradicional. Então tem essas coisas de uma coisa vai ressoar na outra. E mesmo que, eu até falei aqui, que algumas questões, né, algumas pessoas por karma, né, por questões kármicas, vêm com signos interceptados. Então a pessoa pode ter peixes e virgem interceptados, ou seja, não está regendo nenhuma casa, né? não tem planeta e não está regendo nenhuma casa. Mas ainda assim ele está dentro de uma casa, ele tem um planeta que rege ele, que é Júpiter e Netuno, e que é afetado. Então mesmo que você que não apareça peixes no mapa, não tenha ali nas tabelinhas aparecendo peixes, na mandala, se você olhar, ele vai estar tá num ponto que, por consequência, é o ponto oposto à virgem, é o ponto logo depois de aquário, é o ponto logo depois de ares, então você pegando a mandala astrológica você vai ver onde está o signo de peixes, que é onde o Sol vai estar passando nos próximos 30 dias, então vai receber essa energia. Olha aqui que interessante, né? a gente falou dessa questão dos planetas regentes, então é bem isso, o planeta regente de peixes originalmente é Júpiter, né? então Júpiter ele fala muito sobre a espiritualidade, né? ele é o regente de Sagitário, o Sagitário seria o Yang, é o alimento fogo mutável, então o Sagitário é Júpiter para fora, né? é Júpiter de dia, de manhã, né? na claridade, e Peixe seria o Júpiter à noite, seria o Júpiter in, seria o Júpiter para dentro, porque peixes também ele é um signo tido como feminino ou negativo. Né? Negativo não no sentido de ser ruim, mas polaridade negativa, polaridade feminina, né? que está ligado aí com a noite, com a introspecção. Né? Então enquanto o Sagitário é aquele que vai para fora, né? extroversão, o peixe é aquele que vai para dentro, introversão, né? introspectivo. Então, o simbolismo de Júpiter para peixes, primeiro que já liga ele, essa força da espiritualidade. Então, peixes é um signo de muita, muita espiritualidade. Onde você tem peixes no mapa é uma área de espiritualidade, é uma área para você trabalhar o amor incondicional, a bondade, né? ajudar os outros. Né? Tudo isso tem a ver com a energia de peixes. Peixes é. É como se fosse, como eu falei, ele é um grande irmão, porque ele passou por todas as experiências do Zodíaco e aí ele ganhou uma série de experiências. Se ele souber trabalhar isso, ele é um mestre. Ele é um grande mestre. Se ele não souber trabalhar isso, ele fica confuso. Né? Ele fica aquela loucura dentro dele, aquele, aquela, aquele maremoto, aquele tsunami. Então, assim, é uma coisa que tem que saber. Peixes, por isso que peixes tem que se conectar muito com uma espiritualidade positiva, porque também essa ligação com a Casa 12... A casa tem muito a ver com suicídio, por exemplo. Né? É uma coisa que eu ouvi hoje, pelo menos pela visão da Gnosis, né? que peixes é o signo mais autodestrutivo, mais do que escorpião. No geral, a gente fala que escorpião é mais da autodestruição. Né? Até pelo próprio simbolismo do animal, que tem aquela questão, não sei se é lendo ou não, mas dele se picar e assim por diante. Mas peixes também, ele pode ser um signo muito autodestrutivo, por quê? Porque ele é aquele do escapismo. Então, assim para peixes, como eu falei, como ele é muito etérico, muito espiritual, muito leve, né, muito não conectado com esse planeta, para ele é difícil estar aqui, então ele quer escapar, então por isso que peixes tem muito, por exemplo, ligação com vícios, com drogas, com álcool, né? na verdade todos os alteradores de consciência são regidos por Netuno, né? consequentemente tem uma ligação com peixes, e aí quando eu falo de alterador de consciência, Pode ser uma droga pesada, uma coisa realmente complicada, ou pode ser um enteógeno, né, que dentro do xamanismo a gente tem a asca a gente tem peiote, a gente tem os cogumelos, que são enteógenos, que são, eles trazem uma alteração de consciência, mas se bem conduzido é um trabalho incrível, te liga à espiritualidade. Então olha como o peixe é dual, nessa né, questão do movimento de um peixe para cima, outro para baixo e assim por diante. Por quê? Ele pode tanto te ligar com uma espiritualidade incrível, né, quanto pode te ligar com uma autodestruição. Então se você for para uma droga, por exemplo, pesada, inclusive, por escapismo, por querer sair dessa realidade, porque você não aguenta mais, você vai se destruir. Se você for, está complicado a vida, mas você quer se aproximar da espiritualidade, aí você vai para um xamanismo, você vai para um trabalho de, de um trabalho de alteração de consciência, mas com consciência, com um propósito, você consegue realmente expandir muito a sua consciência e ter contato com mestres, guias, mentores, enfim, o universo como um todo. Então olha como o peixes pode ir muito para baixo ou muito para cima. Né? Samanta chegou aí, pisciana, chegou um pouquinho atrasada, mas beleza, vai estar gravada essa live, se der tudo certo, porque a gente está com Mercúrio em peixes retrógrado, né? Então Mercúrio né? já em exílio, Mercúrio em peixes não é um Mercúrio né, muito, muito tranquilo, ele é um Mercúrio fora de casa, né, bem longe de casa e retrógrado, mas eu vou dar um jeito para conseguir né, ter essa live gravada no YouTube também. Então isso é uma coisa muito interessante a gente entender. O Júpiter, ele expande, né? O Júpiter é um planeta que expande, então em Sagitário ele expande para fora então ele expande para fora, ele tem uma coisa muito de busca, de ir para fora buscar, de fazer viagens e assim por diante em peixes ele expande para dentro, então ele traz aquela energia toda de introspecção por isso que peixes tem muita imaginação, peixes é muito criativo, criativo é um dos signos mais criativo é um dos signos que tem muita ligação, por exemplo, com é, criar músicas, ser um ator, criar peças, filmes, enfim, tudo isso por quê? porque é o um mundo da imaginação e mais, eu passei, né, tô passando na verdade, porque eu passei pelo inferno astral, que é a casa 12, né, recentemente, aí tive aí o meu, meu, meu renascimento, né, meu renascimento o ano, meu aniversário, graças a Deus, né, consegui passar, mas o sol está iluminando a minha casa 12, porque o ascendente é peixes, mas ele tá nos últimos graus de peixes, então o sol tá agora na minha casa 12, continuo na casa 12. E uma das coisas que eu senti na pele é isso, né, essa ligação que, que tem com a arte com a casa 12, com peixes e com Netuno, né. Você pega algumas músicas, eu estava né, ouvindo bastante música esses dias, enfim, com algumas letras assim, você pega aquelas letras e fala, putz, de onde esse artista tirou isso? Né? Ele tirou ali da casa 12, que a gente fala no, 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 na linguagem junguiana, que é o inconsciente coletivo, que é onde está ali os registros acásticos, enfim, tudo da humanidade está ali. Então aquele que tem essa ligação com a casa 12, com peixes, com Netuno, com Júpiter introspectivo, ele vai nesses manancial buscar essas coisas. Por isso que vem essas músicas incríveis nessas né? peças que a gente vê aí. Tudo isso é uma criatividade incrível de peixes. E essa criatividade pode ser para tudo, né? Para tudo. Aquele trabalho que você faz, né? Você pode colocar sua criatividade, as suas ideias que vêm ali desses campos, né? É, Extrafísicos, você traz ele aqui e coloca em prática. Claro que o desafio do peixes é isso. Quem tem muito peixes, mas não tem, por exemplo, elemento terra no mapa pode ter uma dificuldade de realizar isso, né, de trazer isso para a realidade, para a matéria. Né. Fica muito no mundo da imaginação das ideias, mas acaba tendo uma certa dificuldade para realizar aqui. Deixa eu ver a pergunta, nessa visão em Yang, como que fica câncer? Pensei que as características que você refere a pensar ligadas a câncer. Então, câncer também é um signo feminino negativo, porque é um signo do elemento água. Então, só para né, colocar um pouco disso aqui, é, os elementos, a gente tem quatro elementos, então a gente teria aí terra, fogo, água e ar. A gente tem os dois elementos primordiais, que seria fogo e água. Né? Então, fogo seria Yang, o grande Yang. O, o, a água seria o Yin, o grande Yin. A terra e o ar né, seriam os pequenos. Então, assim, a terra é o pequeno Yin e o ar é o pequeno Yang. E esse é um, depois eu vou, eu vou mostrar isso no curso de Astrologia, até me ver a ideia para eu mostrar esse símbolo do Taoísmo, para todo mundo entender. Se você pegar o símbolo do Tai o símbolo do, do Taoísmo, você vai ver uma parte preta grande com uma bolinha branca, e uma parte branca grande com uma bolinha preta. Então, representa os quatro elementos aí, e aqui no meio tem a quinta essência, o hétero. Né? Então, câncer por ser um signo de água também está ligado aí à polaridade negativa e ao feminino. Na verdade, câncer é o signo mais feminino, né? é o signo ligado à grande mãe. Né? É o signo muito... é... Aliás, o que eu falo para peixes tem muita ressonância com câncer, porque ambos são signos de água, ambos são signos femininos, muito emocionais, muita intuição, capta tudo, né, do ambiente, câncer também, né, de uma forma um pouco diferente de peixes, mas também, muitas coisas que a gente fala aqui, pode valer para peixe, para câncer, até porque eles são um trígono, né, então eles têm uma ligação muito forte. Então, continuando aqui, né, do que eu quero trazer, o Júpiter, ele vai trazer isso, então Júpiter também é um planeta que fala é sobre sorte, né, então peixes, queira ou não, né, é aquela coisa, né, que o pessoal brinca muito, né, que, que bêbado é protegido por Deus, porque... É, sei lá, ele tá ali andando e ele não, não morre porque tem alguma mão ali protegendo, às vezes tá, sei lá fazendo alguma coisa que o pessoal enche a cara eu eu subi em São Tomé foi muito engraçado, eu tava em São Tomé uma vez e os caras estavam chapados né? o nome do cara era Tom e assim, ele tava totalmente doido, e a gente foi subir na pirâmide que é uma pedra que tem lá ele foi tentar subir totalmente fora de si bateu o peito aqui no, no, na quina do telhado, quem sabe o que é a pirâmide em São Tomé pode visualizar e caiu rolando, né e parece que não aconteceu nada. Né? Tipo, levantou, continuou andando, é né? como se fosse realmente uma mão que ajudava ele. Aí a gente foi descer o um morro ali, ele também acho que tropeçou alguma coisa, saiu rolando até lá embaixo, levantou de boa. Então o Júpiter, o pai Júpiter, traz uma proteção para peixes, é bem interessante se conectar com isso. E o regente moderno, né? no caso aí o Netuno, só para vocês entenderem nessa né? questão, a gente vai explorar bastante no curso também, mas tradicionalmente a gente tem os... os sete planetas né, principais que vão até Saturno, então existe uma, uma, um, um esquema de, de, é, de planetas e regentes de signos muito perfeito, muito arrumadinho, realmente assim, quando você vê esse desenho que eu vou mostrar no curso, é, uma vez um dos professores que eu tive de astrologia Tradicional ele falou, ah, você colocar Urano, Netuno e Plutão é como se você estivesse colocando uma quinta pata num animal de quatro patas, porque fica meio que fora. Sim, eu concordo e por isso que eu faço um mix. Né? Eu não nego os planetas, né? é, os planetas transpessoais, mas eu gosto de manter o planeta tradicional. Então vamos lembrar, planeta regente de peixes Júpiter. Né? Mas agora, né, depois que a gente descobriu aí Urano, Netuno e Plutão, que traz uma questão transcendental, se vocês quiserem, manda os coraçãozinhos aí, eu posso colocar aí se vale a pena fazer uma live só sobre os transpessoais, falando um pouquinho sobre isso, Netuno foi colocado como regente também de peixes. Então, assim, muitos materiais que você for ver vai estar tá como Netuno regente de peixes, mas também lembra que Júpiter está ali. A Samanta colocou, quais cristais para dar ajudar a criatividade nesse período pisciano. Está aqui na listinha para eu falar já já. Na verdade, cristais para te ligar a peixes. né? Criatividade a gente pode adicionar até alguns outros também. Cristianismo símbolo peixe, exatamente, porque é a era de peixes que a gente está mudando da Era de Peixes para a Era de Aquário agora. Né? Por isso que aí fala que Era de Aquário não tem mais Messias, na né? Era de Aquário é cada um, é o seu Messias, cada um é o seu mestre, e assim por diante. Também vale uma live só para falar sobre isso, se vocês interessarem. Né? Então uma coisa bem interessante, Netuno, que é o Senhor das Águas, né? não por acaso, se você for ver o símbolo de Netuno, ele vai ser praticamente o símbolo da psicologia, né? porque ele vai trazer, o Netuno seria sendo né? Poseidon, para os gregos, o Deus dos mares e os mares sempre foi representado como o grande inconsciente. Né? O grande mar de emoções, o grande inconsciente. Que É, é engraçado que até hoje né, parece que o ser humano não, não conseguiu chegar até tão fundo no mar. Né? Parece que o ser humano conhece até mais o espaço do que o próprio fundo do mar. Então, assim, é aquele mistério, aquela coisa muito grande que representa o inconsciente. Você, por exemplo, já deve ter visto aí... Algumas imagens que sempre aparecem na internet sobre um iceberg, né, onde a gente tem a pontinha do iceberg que parece grande, mas não é tão grande quanto o colosso que tem ali dentro. Então a pontinha do iceberg é o consciente, e ali embaixo, tudo aquele colosso embaixo da água é o inconsciente. Né? E mais para cima, mais para baixo é o inconsciente profundo. Deixa eu ver, a Renata colocou: tudo que você faz me ajuda muito. Gratidão, fico muito feliz, quero fazer cada vez mais. Estou recuperando mais energias. Aliás, uma coisa interessante, né? Trazendo para vocês, porque aqui é a astrologia do dia a dia, né? No Telegram também. Eu tô, né, Eu recebi esse mapa do, do ano com Marte no Ascendente e Marte em Sagitário. Né? Então, assim, eu estou no ano de Capricórnio, mas eu peguei ali o Marte nos últimos de Sagitário. Então, é o Marte em Sagitário no Ascendente. Então, isso está me trazendo muita energia física e eu me coloquei no compromisso de voltar a correr. Então eu tô todo dia, todo dia, bem cedo, correndo aí pelas, né, pelas matas de estou colocando foto aqui no Instagram. Não postei hoje porque não deu tempo, mas vou postar ainda. Correndo assim, isso tá me fazendo muito bem. Né? Ter essa questão aí de, de, de usar a energia do mapa, né, do ano. Pô, tem um Marte no ascendente, preciso aproveitar esse Marte. Por quê? Porque ele traz, o Marte ele pode trazer muita raiva, né? Então assim, aí eu, ontem eu fui para São Paulo, falei, putz, esse trânsito não aguento mais. Aí eu venho aqui com Marte, correndo, descarrego, a Laura perguntou, que dia você faz anos? Eu faço no dia 14 do 2, que passou agora, né? fazem aí 5 dias, se não me engano, dia 14 eu faço aniversário, e inclusive como eu falei, não consegui responder todo mundo que colocou os parabéns, mas eu vou respondendo a galera aos poucos aí. Então, voltando a Netuno, ele vai falar muito sobre essa questão do inconsciente profundo, ele vai falar sobre a questão do amor universal, né, do amor incondicional, porque ele é a oitava superior de Vênus, né, e Vênus é a oitava superior da Lua. Então a Lua é aquele amor próprio, né, aquele amor que você tem com você mesmo. E, esse, e olha que interessante, olha como é a astrologia para você entender. Nas terapias, eu trabalho com outras terapias também, terapia bioenergética, tântrica, terapia floral, enfim, o, o tarô eu trabalho com várias outras coisas, e a própria psicologia, que eu gosto de estudar muito para trazer para isso, né? aliás, psicologia e astrologia estão ali lado a lado, né? principalmente quando a gente fala do Jung, mas eu pego de Freud, eu pego de vários outros, a gente sabe que quem tem problema com a mãe, né? quem teve uma infância difícil, quem teve uma infância que não recebeu amor, tem um monte de problema na vida isso vai estar representado pela Lua no mapa astral. Então uma Lua complicada, uma Lua desafiada, pode mostrar né, gratidão, a hora gratidão estou aí no mais um ano novo, né, meu ano novo, e aí daqui a, 20, daqui a 30 dias vamos ter outro ano novo, então eu comemoro os anos novos tudo em seguida. Né. O ano novo profano, que é do dia 31 de dezembro, o meu aniversário, e depois o ano novo astrológico, é um atrás do outro. Então se você olhar a sua lua, se ela estiver ali, está num signo complicado, tem aspectos difíceis, pode representar que você teve uma infância complicada, uma questão com a mãe ali que pode estar tá consciente ou não, pode estar tá inconsciente. Então a lua representa o primeiro amor, o amor com você mesmo, e esse amor com você mesmo tem a ver com o amor que você teve com a mãe que a mãe desse primeiro amor. Então eu até falo, e geralmente os atendimentos que eu faço acaba tendo um problema assim, e eu indico para a pessoa, eu trabalho com o Floral de Saint-Germain, tem uma fórmula de Saint-Germain específica para trabalhar a questão de mãe. Né? De tão comum que é isso, infelizmente, tem uma fórmula específica montada para trabalhar a questão de, é, de falta de ligação energética com a mãe. Porque a Lua, seu primeiro amor, depois vem Vênus, amor com outro. Né? E depois vem Netuno, amor com o todo, aquele amor incondicional. Né? Aquele amor que assim, você não vai ver um bicho, um inseto qualquer e querer matar ele, porque você também ama ele. Netuno é uma coisa muito forte para a humanidade, por isso que os transpessoais não são tão acessíveis para a gente ainda. Seria definitivamente aquele amor crístico né? de, de amar incondicionalmente, independente do que está acontecendo. Então Netuno no mapa vai representar isso, vai representar esse amor incondicional, o inconsciente profundo, né, para você poder olhar ali no seu mapa o que, que tem ali e várias outras coisas. Deixa eu ver aqui a mim ligando louco que você está falando tem a Lua em Escorpião faz muito sentido então uma Lua em Escorpião pela astrologia tradicional uma Lua em queda né uma Lua que tem ali uma tensão acedada. Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar na astrologia humanística né que não vai pegar uma coisa e falar maléfico, benéfico, ruim, bom Todo mundo me pergunta se é bom ou se é ruim, eu falo, não tem bom ou ruim, é uma energia para a gente trabalhar. Então uma lua e escorpião, muita intensidade emocional. Né? Agora, como vai ser essa emoção? Aí que tem que trabalhar ela. Pode ser uma emoção positiva, uma força né, do escorpião, ou pode ser uma emoção autodestrutiva. Então tem que olhar. Eu realmente peguei uma cliente uma vez, com, a gente fez vários atendimentos, né, fizeram um processo de coaching, e ela tinha uma questão fortíssima com a mãe. E não por acaso ela tinha lua e escorpião em conjunção com Plutão. Então era duplamente escorpião. Então uma coisa que a Lua é bem importante olhar. Deixa eu ver. Falando em Lua, né, falando em lua dentro do tarô, né, então assim, já vou já vou adiantar aqui que existem algumas linhas né, dentro do tarô, mas a que eu sigo é a que, teoricamente, é a mais fiel, no caso, né, da Associação Astrológica de Signos e Tarô. Então assim, a gente sabe que tarô é tarô, astrologia é astrologia, mas existe uma correlação sim entre eles, e tem aí né, uma questão uma curiosidadezinha que assim, nas ordens esotéricas é, herméticas né, eram fechadas, então assim, não se podia abrir o que estava ali, e aí parece que não sei se era o Matt Grego Madders ou, ou quem que foi, escreveu o livro fazendo, ele deslocou as letras hebraicas né, e aí ficou meio que bagunçado a associação de arcano com o signo e aí chegou a Lester Crowley né, quem conhece a Lester Crowley aqui, deixa eu ver se vocês conhecem que é um cara polêmico aí, ele não tinha travas na língua, ele falou, foda-se, eu vou abrir tudo, e aí ele colocou a associação correta mesmo, de, de como que é, e esse tarô que eu utilizo é o EL dele, né, que é o tarô de Tote do Lester Crowley, e dentro dessa, dessa, dessa associação, o signo de peixe está associado com o arcano à lua, a gente falando da lua aqui, chegamos no arcano à lua, olha aqui o arcano à lua, mostrando para vocês, vocês podem ver até aqui embaixo, não sei se a câmera mostra direito, mas tem o símbolo do signo de peixes aqui, e vale a pena falar um pouquinho desse arcano. Aí falando desse arcano, a gente vai falar sobre os arquétipos de peixes, né? A parte do peixes que o corpo rege para você ficar atento. E vamos falar sobre os cristais para você utilizar nesse momento no sol em peixes. Então, o arcano a lua é um arcano que é muito complicadinho aí, né? O pessoal não gosta muito porque é esse o cara que queria saber o nome, Aleister é Crowley. Será que é isso? Vamos ver. Então, vamos. depois eu respondo a mensagem lá no WhatsApp para a gente ver se é isso. Então, esse é o tarô do Aleister Crowley, né? Que foi um mago inglês aí polêmico, muito polêmico, mas que ele trouxe um conhecimento bem interessante. Principalmente por isso, né? Porque ele pegou tudo aquilo que era fechado, né? Que era hermeticamente fechado, e jogou pro mundo e foda-se e assim por diante. Então ele abriu muita coisa, né? Então o que acontece? O arcano à lua ele vai trazer muito essa questão do, do oculto, né? Do oculto. Então o arcano à lua ele geralmente é tido como negativo. Quando ele sai numa tiragem, se você pegar também. O tarô é, para adivinhar o futuro, ele vai falar: ó, oh, cuidado, você vai passar por um roubo, uma perda, alguém pode estar te enganando. Então, o arcano à lua vai poder significar algumas coisas assim, meio pesadas, né? E o arcano à lua também representa muito a noite escura da alma, né? A noite escura da alma. Quem já ouviu esse, tre esse termo, né? Noite escura da alma. É, ele traz aí realmente essa questão: eu tenho um pé atrás com o Lester Crowley. Então, o Alester como pessoa, né? É uma coisa complicada, mas o conhecimento que ele trouxe é um conhecimento para ser estudado, sim. Então, é, te, Aí entra uma diferença do tipo sentimento para o tipo pensamento. O tipo pensamento, o próprio Jung dizia, isso a gente vê na prática, consegue separar a pessoa né, do conhecimento e poder trabalhar. O tipo sentimento, não. né, assim. Se a pessoa é ruim, o conhecimento que ele traz é ruim. Então fica aquela coisa meio misturada. São reflexões da Lialine, boa tarde. Então, sim, o, o Crawler era muito polêmico, era uma coisa meio... Né, obviamente eu não concordo com a visão dele, o que ele fazia, mas o conhecimento que ele traz é bem interessante para se olhar, é muito conhecimento de magia, de espiritualidade e assim por diante. Mas voltando aqui para o arcano à lua, representa muita noite escura da alma, então sim, a lua vai falar sobre o oculto, sobre aquilo que de repente a gente não quer enxergar, sobre nossos medos, né, o arcano à lua fala muito sobre isso, sobre uma certa confusão né que a gente pode estar tá passando, e o arcano à vai pedir o quê? Sempre coragem para você enfrentar, sempre <coughs> vai, segue adiante. Né? Atravesse o vale, não pare no vale da sombra da morte, continue, tenha fé. Por isso que o signo de peixes ele é muito ligado à fé, junto com Júpiter. Então assim, para você passar pela noite escura da alma, você tem que ter fé, é o que te salva. Né? Porque na noite escura da alma parece que está tudo te esmagando, parece que não tem, é, a, não tem chance de nada, então assim, está tudo muito complicado... E aí o que acontece? Você tem que ter a fé. A fé vai ser aquilo que vai te guiar para você sair. E o interessante é que quando você passa pela noite escura da alma, pela lua, o próximo arcano é o sol. Né? E o sol ele vai falar muito sobre a questão da felicidade, vai falar sobre enfim, brilho e assim por diante. E aí falando um pouquinho, já que citaram a lua e a escorpião, que também vai ser uma relação muito próxima, o arcano a lua fala muito sobre magia também, sobre espiritualidade, magia, sobre seus dons psíquicos, e uma lua escorpião também, com certeza, tem muita ligação aí com magia, dons psíquicos, o sagrado feminino e assim por diante, uma transformação e assim vai, então isso é uma coisa bem interessante para associar. É, arquétipos de peixe, né, quando a gente fala arquétipo arquétipos, são aqueles modelos primordiais que a gente pode associar com signos, planetas e assim por diante. Eu gosto muito da visão de um astrólogo, não sei se ele é inglês, se ele é, mas ele é gringo, né? chama -se Stephen Forrest, os livros dele infelizmente eu acho que não tem em português, mas eu leio tudo pelo Kindle na Amazon, e ele traz uns arquétipos bem interessantes, ele faz uma associação muito forte cada signo em arquétipo. Para o Peixes ele colocou o primeiro arquétipo, um pouco óbvio até, o místico. Né? Então o Peixes, muito ligado à espiritualidade, muito ligado à magia, muito ligado ao etérico, tem muito o arquétipo do místico, tem muito o arquétipo do sonhador, né? então aquele que sonha, aquele que tem aquela questão de né, querer um mundo melhor, né? imagine, né? aquela coisa. Tanto que ele é muito próximo de aquário, né? então... São dois signos muito ligados, são os dois últimos signos, muito ligado ao coletivo, muito ligado a ajudar a humanidade como um todo. Então, assim, o é, Peixes ele é muito sonhador, ele tem muito aquela questão de querer que o mundo melhore. Né? Ele está ali no mundo dele de meditação, no mundo dele de nas viagens astrais dele. A hora que ele volta aqui para esse mundo, vê que não é aquela coisa bem que ele estava vendo e falar pouco tristeza. Então ele fica com aquela questão, ele pode sonhar muito de todos os sentidos. Então, o arquétipo do sonhador. A Laura colocou que há dois anos achava que estava em depressão, como a sociedade chama, mas foi a noite escura da alma. Exatamente. Isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui também. O quanto que a astrologia pode ajudar né, a gente a ultrapassar algumas coisas. Porque eu, né, como eu falei, eu estava no inferno astral, eu tive inferno lunar dentro do inferno astral, então uma série de coisas que, clinicamente, se alguém olhasse, falava depressão. Né, estou em depressão. Mas eu falei não. Né, eu sei o que eu estou passando e aí sim, né, dentro assim, acima como abaixo né, as aborço ou below, quando tem aí o, a, o dito hermético o que estava acontecendo ali influenciou o que estava acontecendo aqui eu tive uma baixa de energia do baço então assim, eu comecei a entender que o baço rege a mente aí me deixou totalmente doido então assim, poderia ser diagnóstico como uma, como uma depressão né, quem olhasse assim falava, putz, ou pelo menos uma pré-depressão mas era uma mini noite escura da alma porque noite escura da alma, inferno astral, inferno lunar Casa 12, tudo isso representa pequenos períodos de noite escura da alma. Né? E aí depende, o tamanho desse, dessa noite escura da alma depende como que você vai atravessar aquilo. A Renata colocou: Estou extremamente empata e com muita criação e sonho. Bom aquário com peixes, exatamente. E, e esses 30 dias é para a gente aproveitar e, e captar essa energia de peixes que está ali para todo mundo. Para todo mundo, para a gente poder aproveitar isso, também finalizar, limpar, né, tudo que de repente precisa ser limpo, porque vai ter o Ano Novo Astrológico agora, não vai ser nessa live, porque nem vai dar tempo, mas também estou querendo fazer, porque Marte entrou em Capricórnio agora, né? foi também agora, essa semana, ele entrou em Capricórnio, fica exaltado, fica fortíssimo, e também ele vai fazer aspectos com vários planetas, né? trazendo essa força muito forte. Então depois eu posso fazer uma live sobre Marte em Capricórnio, né? que vai ser bem interessante. Então voltando aqui, outro, aspecto, outro arquétipo de peixes, o Poeta, né? Como eu falei, aquela questão de peixes ser muito criativo, dos artistas e assim por diante. Então, aquelas letras de músicas, né, que eu falo, de onde vem essa letra? De onde essa pessoa tirou isso? E é uma coisa muito que toca a alma, né? porque a música toca muito a alma. não tem muito isso poeta, um arquétipo de peixes. A Rafa colocou aqui, Sagitário com ascendente em touro e Lu em touro. Bastante touro aí no mapa, hein? E o Sagitário com touro deve dar um conflitinho ali. É legal olhar para esse mapa e ver como é que eles estão conversando. A Roberta colocou, essa energia trouxe letargia natural, pode ser, porque peixes é, como eu falei, aquele que te tira do chão. Né? Aquele que você fica sem chão, você fica meio que flutuando. Né? Então pode ser, apesar que aí entra aquela questão, né? você de repente tem que olhar no seu mapa onde está passando e tudo, mas o Marte em Capricórnio, ele vai trazer aquela energia que se você tiver resolvida, se você tiver no propósito, ele traz muita força, disciplina e energia para realização. Se não tiver no caminho do propósito, aí ele pode trazer uma confusão geral aí. Né? Então é uma coisa bem interessante. Olha onde é que está passando o Sol no seu mapa e olha onde é que Marte está entrando. Né? Se eu não me engano, eu não lembro qual é o seu ascendente. Porque eu sei que você seu é do céu é leão, né? seu é do céu é leão. Então pode ser que seu ascendente seja escorpião, né? seu ascendente é escorpião. Então faz o... dá uma olhada no mapa que eu já te mandei. Olha onde é que está passando o Sol ali. onde Ele vai estar iluminando essa área. Outra coisa, outro, outro arquétipo de peixes, o Dançarino o dançarino é um arquétipo de peixes né? aí a gente pode ligar a Shiva, a taraja, né? essa coisa da dança muito forte e eu já pulo para a parte que peixes regem no nosso corpo que são os pés então peixes regem nossos pés olha que interessante essa parte do nosso corpo tão esquecida tão... Como posso dizer? as pessoas geralmente não dão muita atenção Pera aí que estou vendo aqui a Sam colocou, todo no inferno astral Ixi, aí o pessoal começou colocando, não consegui ver Sam, mas depois você me manda a mensagem aí que eu consigo ver mas peixes exegendo os pés é uma coisa tipo, complicada, porque é uma área do corpo que é meio esquecida. né As pessoas às vezes maltratam tanto os pés, principalmente mulheres, né eu, o homem também. Eu já tive um problema com isso, quando eu trabalhava nesse mundo corporativo, tinha que usar sapato social que eu odiava, né? machucava o pé, era uma coisa horrível. E mulher também, muitas vezes, coloca aquele salto alto, aquela coisa que aperta o pé. E o pessoal não tá nem aí, né? tipo, ah, é pé, né? só vai ver quando realmente começar a doer muito. Então galera, pés, os pés, agradeça seus pés, a Renata colocou, torci o pé ontem. Então, sol colocou aí, veio iluminar essa parte do nosso corpo, pés, como que você trata os seus pés? Você agradece os seus pés por eles te manterem em pé, te permitirem caminhar aí ao longo do dia? É uma parte do seu corpo importante? Saiba que eu trabalho com a massoterapia, tanto massoterapia bioenergética, tântrica, e nos pés tem reflexologia, pontos importantíssimos que são ligados a várias áreas do corpo, vários órgãos. Então olha a importância dos seus pés, então aproveita nesse momento que o sol está agora um né, peixes, iluminando essa área da vida, né, esse, essa área do seu corpo, dá uma atenção para os seus pés, olha como é que eles estão, né, vê se você está cuidando deles, se tiver algum probleminha ali, trata eles, a reflexologia como está colocado aqui pela Laura, como eu falei, os pontos que tem ligações com outros órgãos, Vale a pena, eu, às vezes eu coloco no stories as coisas que eu faço em mim, né? Os pontos que eu aperto ali no pé, na perna, que estão ligados a órgãos, a meridianos dos órgãos, que ajuda muito a dar essa atenção para os pés, que é bem interessante, né? Então algumas pessoas podem ter, podem sentir algumas coisas, podem aparecer coisas nos pés, uma torção, um arranhão, um, sei lá, alguma coisa que aconteça, né? Então presta atenção nisso e trate melhor os seus pés. Para finalizar, nem vai dar tempo de falar do encontro, talvez dê, né? Mas para finalizar, vamos falar de alguns cristais que são interessantes para ligar com a energia de peixes, né? Então eu sempre falo isso também no curso de astrologia, de astrologia eu vou falar, mas no de cristal eu já falo. Porque tem muita aquela questão de pedra do signo, né? Então a pessoa acha bom. Eu sou de tal signo, então eu vou usar a pedra daquele signo. Você vai em São Tomé das Letras, tem uma caixinha. né? Então, signo de Ares, aí tem um jaspe vermelho. Signo de Touro, aí tem um quartzo verde. Aí vai, né? eles colocam uma pedra para cada signo. Mas a questão é, não é para você casar com a pedra, porque você é de um signo e a pedra é para o signo. A pedra, galera, vai, vai ter uma ligação simbólica, vai ter uma ressonância com a energia do signo. Então, todo mundo pode usar a pedra né? para captar a energia daquele signo. Independente né, do, do. A Laura colocou interessante, apesar de o peixe ser lá em cima, os pés estão perto da Terra. Exatamente. É interessante porque, por exemplo, geralmente a criança sai por onde? Pela cabeça, que é a Ares, que é o primeiro né, que vem abrindo as coisas. Depois, por último, sai os pés. Então vamos falar sobre os cristais, eu separei alguns aqui para a gente poder falar sobre eles. Já citaram aqui a Rafa Follow 1, um dos cristais mais fortes para peixes, a ametista. Eu estou com uma ametista aqui, grandona. Um dos cristais mais espirituais que tem, mais conhecidos também, tem tá aqui uma mais escurinha. Então esse é um cristal que você pode utilizar nesse momento, nesse período do sol em peixes, para se conectar com a espiritualidade de peixes, para se conectar com essa questão do todo. Né? A ametista tá ligada aqui com a Ajna Chakra, e também algumas linhas com o Chakra Coronário, né? a rastrara Então é uma pedra que vai te ligar muito com a espiritualidade. Com esse lado da criatividade também, então a Samanta perguntou, por criatividade, então você pode usar uma ametista de repente para se conectar com uma fonte espiritual. Mas aí, claro, já aproveitando o, a pergunta dela, você pode unir uma ametista com uma cornalina. Né? Então, a ametista, que é um quartzo roxo, né? um quartzo lilás, enfim, violeta, que está ligado aos chakras superiores, e a cornalina, que é um quartzo laranja, cuidado que tem cornalina falsa aí no mercado, mas essa é verdadeira, que está ligada ao chakra sexual. Então você faz aquela ponte, aquela ligação, né? Traz aquilo que está no, no, no plano espiritual aqui para a Terra, para a realização. Aliás, a energia sexual é uma energia de realização e de criatividade. Então é uma coisa bem interessante lembrar. Outra pedra que é muito interessante para peixes, né? uma pedra que muito ligada a peixes, é a água marinha. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma água marinha na formação dela mesmo, né? porque ela tem essa formação do berilo. Então são esses canudinhos. E aí tem esmeraldas também assim, né? Eleodoro. Essa aqui é uma água marinha que tem eleodoro dentro. Uma pedra que eu adoro, porque aí para quem fez o curso de cristal sabe, né? Que são da mesma família. Então a água marinha seria um berilo azul e o eleodoro seria o berilo amarelo. Né? E a esmeralda é o berilo verde, então são tudo da mesma família. Outra água marinha, essa já roladinha. Que é uma pedra ligada a Iemanjá, que é uma pedra ligada ao mar. né então A água marinha traz muito isso na né? ligação com o mar, com as emoções, com os sentimentos, com a mediunidade. Então é uma pedra que ajuda, porque peixes tem muita mediunidade. Né? Essa questão do peixes e essa mediunidade pode ser positiva no sentido de você captar boas mensagens ou pode ser complicada no sentido de você ser invadido aí por influências que não são tão legais. Então a água marinha ela ajuda você a equilibrar essa mediunidade, né trabalhar essa mediunidade de uma forma positiva, ela é uma delas. A Rafa colocou, eu fiquei muito sensível usando um quartzo rosa. Ah, é, olha só, quem está no curso sabe que o ideal numa pedra rosa é você usar junto com uma pedra verde. Né? Eu não estou com um quartzo rosa aqui, infelizmente, para mostrar. Estou assim. Aqui um quartzo rosa e um verde. O ideal é usar esse parzinho aqui, né, para poder equilibrar a energia do rosa. Porque o rosa ele tem manganês, então o manganês ele costuma deixar a gente muito sensível mesmo. Aí depende da pessoa. Tem pessoa que vai ficar mega sensível, vai ficar complicado até de viver o dia, né? Tem pessoa que vai sentir menos, mas o ideal, se você quiser trabalhar a energia, usa em dupla. Né? Sempre que você pegar uma pedra rosa, usa uma verde junto. Então, se você pegar uma rodonita, né? Que está no meu bolso, não vou conseguir pegar ela agora, pega uma pedra verde, que não seja, pode ser uma esmeralda, pode ser uma outra pedra, uma amazonita, para poder fazer o parzinho. Rosa e verde sempre juntos. E outra pedra que ajuda muito, inclusive eu indiquei aqui no, no inbox do Instagram e perguntaram sobre comunicação e tudo, que é a Blue Lace. O Agatha rendado Azul, essa pedra aqui, que também tá ligado né, ao Chakra Vishuddha, né? e ela ajuda muito na comunicação, ajuda muito na expressão, e ela também tá ligado com peixes. Então, outra coisa que é interessante, deixa eu ver aqui, a Rafa colocou, eu sempre fui muito sensível porque tem lua na casa 1, lua na casa 1 é assim, sua porta de entrada está com a lua que é receptiva, muito cuidado com a lua na casa 1. Né? Inclusive, por exemplo, a Suli, se ela estiver aqui na live, aqui, ela pode falar, porque ela tem ascendente em Capricórnio. Capricórnio é mais duro, né? então assim, não tem muita coisa. Mas ela tem a Lua né, ali no ascendente. Então isso traz uma sensibilidade muito grande. Então por isso que o mapa ele é muito tem muitos detalhes para a gente olhar. Uma Lua de casa 1 é assim, é a receptividade da Lua, o magnetismo da Lua bem ali na porta de entrada. Então ela fica, é uma pessoa muito sensível mesmo. Então essa pedra é muito interessante. Ela ajuda a gente a se comunicar, ajuda a gente a falar de uma forma mais compassiva, mais tranquila. É bem interessante isso. E o que eu queria mostrar aqui e falar para vocês sobre a questão da psicossomática, né, que são as doenças, e tem tudo a ver com peixes, Netuno. Né. Então, é, se Netuno está na jogada, na questão de saúde, é aquele tipo de doença que assim, você vai no médico, faz 30 exames e ninguém descobre o que, que é, o que, que você não tem, nada, o que está que acontecendo. Você está lá sentindo tudo aquilo, mas... O, o, ninguém descobre. Por quê? Porque Netuno é nebulosidade, ele vai ali meio que né, deixa tudo nebuloso. E tem a ver com a psicossomática. Então, assim, é aquela doença que você cria por causa da do seu padrão emocional e mental. E uma das coisas que mais causa doença, principalmente na região do, do Vichuda, mas em, influencia qualquer parte do corpo, é aquilo que você não expressa, aquilo que você não fala. Então, assim, se você de repente não consegue se expressar, se você passou por várias coisas e não tem como colocar isso para fora, aquilo vai se somatizar no corpo. Então, essa é uma pedra que ajuda muito a você a colocar as coisas para fora de uma forma né, que não vá atacar o outro, de uma forma que não vai gerar uma retaliação, uma forma tranquila, uma forma amável, amigável, que tem a ver com a gata bullace. Então, essa é uma coisa bem interessante a gente lembrar. Então, assim. Tem que falar as coisas, porque se você não falar, vai ficar dentro de você e aquilo vai, ser vai ter transformado alguma coisa no seu corpo. Tanto que, às vezes, só quando a pessoa vai num atendimento comigo. Às vezes, eu acho engraçado, porque se a pessoa ouvir a gravação, talvez ela chegue até a falar mais do que eu. Né? Mas a pessoa precisa falar aquilo. Então, ela fala, fala, fala. Por isso que o meu tempo de, de, de sessão é grande, né? não é aquele tempo padrão de 50 minutos, uma hora, ele é um tempo mais extenso, porque eu sei que a pessoa vai falar. E é bom ela falar, aquilo que ela coloca pra fora é uma parte de cura, né? Galera, é isso. Né? Tá acabando a live, eu sei, porque já tem aí acho que três minutos o Instagram vai me cortar. Então essas são pedras que você pode utilizar, mas obviamente tem várias outras. Aquela que você sentir né de utilizar, ela vai estar tá te chamando. Mas essas são três pedras que te ajudam a se conectar com a energia de peixes. Eu tinha separado outras, acho que tá no meu bolso, que eu queria falar também da Raulita. Deixa eu pegar ela aqui. Eu já mostra também. Raulita, né, que é uma pedra que até falar, ah, essa aqui é uma outra Agatha Blue Lace. E aí, para quem não sabe, também você pode encontrar essa pedra com o nome de Calcedônia. Né? Aqui no Brasil, você pode encontrar uma, essa pedra ou como Agatha Blue Lace ou como Calcedônia. Né? Então você pode encontrar com os dois nomes. Ah, então essa aqui seria a Goxenita. A Goxenita seria a versão branca translúcida aí do Berilo. Então seria a versão né, é, branca da água marinha da família do berilo, então ela também é bem, não é tão comum, né, então ela é um pouco mais cara, não é tão comum, mas é uma pedra muito boa para peixes também, e a raulita, né, a raulita, que é essa daqui, que é uma pedra bem interessante de todo mundo ter, porque ela tem vários e vários benefícios, e ela é uma pedra muito ligada à espiritualidade, ao chakra sahasrara, ao chakra coronário, inclusive a Cláudia, né, que está no curso, se ela tiver vendo essa live, ela vai ver, ela falou da experiência que ela teve com a Raulita eu comentei com ela que os índios norte-americanos, eles têm essa pedra como uma representação do grande espírito que seria Deus, seria o Criador tanto que você pode colocar ela no centro da roda medicinal então, essa é uma pedra muito interessante também para te conectar com o chakra coronário e com a energia de peixes o que, que eu queria, qual pedra você me indica não sei se você colocou alguma coisa aqui né? acho que você falou sobre a lua, não cheguei a ver mas uma, assim, para quem tem uma lua no ascendente que é muito exposto tudo Negra é para se proteger né? se tiver uma mediunidade descontrolada a água marinha Estou me dando aqui no Instagram 15 segundos então galera, muita gratidão, um beijão só queria falar também que esse sol em peixes ele vai se encontrar nos próximos dias com Mercúrio aí eu posso fazer uma live ou um áudio sobre isso lá no Telegram e também com Netuno então eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Harion um beijão para vocês